0: Le journal. Un journal qui vous est présenté par Jim Moscovitz. Bonjour à tous, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui pour les maternelles et les primaires. Nous irons voir comment cela s'est passé ce matin du côté de Forêt. En début de semaine, des ossements étaient découverts lors de travaux menés par Vivaco à Saint-Jos. Ces travaux ont pu reprendre, mais sous le regard aguerri d'une archéologue. Et enfin, vous présentera le Brussels Mobility Center. C'est le nom du nouveau dispatching commun de la Stib et de Bruxelles Mobilité. Nous sommes donc le 1er septembre, jour de rentrée scolaire pour de nombreux jeunes bruxellois. Chaque rentrée est différente, mais il y a tout de même des points communs d'année en année. En maternelle, ce premier jour reste difficile pour certains enfants, mais également pour certains parents. Exemple ce matin à l'école du BEMT à Forêt dans la classe de Madame Yolande. Il est presque 8h, Madame
1: Yolande retrouve l'école. Un 1er septembre, c'est toujours quelque chose.
2: On va retrouver des anciennes habitudes. En effet, oui, c'est ben, la 33e année pour moi de rentrer.
1: 21 chaises, une par élève. Cette année, il y a 4 nouveaux. Tout est prêt. C'est déjà le moment de redescendre. La cour de récréation se remplit un peu plus vite que d'habitude.
2: Moi, je suis Yolande. Je suis institutrice en troisième maternelle.
1: Certains sont timides, d'autres un peu moins.
2: Je ne connais pas tous les amis. Mais tu vas
1: apprendre à les connaître mais il faut dire, les plus stressés, ce sont souvent les parents.
2: Il va falloir reprendre le rythme parce que les stages euh, commencent plus tard, donc on se lève plus tard. Très, 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 très ému d'avoir accompagné mon fils en première primaire. Et lui aussi, il est très content d'y arriver et de rencontrer ses copains.
1: 8h30, la musique retentit. C'est l'heure de se mettre en rang et de quitter les parents parfois dans les larmes.
2: C'est un peu dur la rentrée pour certains enfants euh, mais c'était déjà comme ça avant, donc je ne m'inquiète pas. Je connais Melia, <rire> Voilà, tout va bien. Ma chérie, tout va bien, ça va aller.
1: Une séparation difficile pour tout le monde après deux mois, mais les larmes s'apaisent ensuite dès les premières secondes en classe, avec un début en douceur.
2: J'enfile mon manteau. Oh, oh, oh. Mon cartable sur le dos. Oh, oh, oh.
1: Et voilà, c'est reparti pour dix mois. On se retrouve l'année prochaine en première primaire. Un reportage de Thomas
0: Dufran. En début de semaine, des ossements étaient découverts lors de travaux menés par Vivacqua. Il s'agit de plusieurs squelettes issus d'anciennes tombes. C'était aux abords de l'église de la place saint josse Les travaux ont pu reprendre, mais sous le regard aguerri de spécialistes de l'urbanisme bruxellois. Je vous propose d'écouter Julie Timmermans, archéologue. On se rend bien compte qu'on est dans l'ancien cimetière. Euh, avant, avant la construction de l'église ici, il y avait une chapelle avec un cimetière euh, paroissial autour. On a investigué les tranchées, on a vu qu'il y avait des, beaucoup d'ossements, pas toujours en place, mais certains, certains éléments quand même en connexion. Et donc euh, on avance pour l'instant en parallèle avec l'entreprise, sauf que là, ben, on, on bloque de
2: plus en plus l'entreprise parce qu'on se rend compte qu'il y en a un peu partout et que donc on ne peut pas tout faire à la machine, mais on va devoir faire une bonne partie à la main. On se limite à l'emprise des travaux. Car effectivement, notre, notre, notre tâche d'archéologie préventive, c'est d'enregistrer, de étudier, sauver, tirer toutes les informations qu'on peut tirer de ce qui va être détruit par les travaux.
0: Un accord sur le projet Dame Blanche à et saint pierre a été trouvé. Le projet prévoit la création d'un éco-quartier. 200 logements y seront construits, dont 120 sociaux. Selon le journal Le Soir, les différents acteurs se sont accordés sur l'avenir de ce site de plus de 9 hectares. Le Brussels Mobility Center, c'est le nom du nouveau dispatching commun de la STIB et de Bruxelles Mobilité. L'objectif, favoriser la communication et renforcer la collaboration entre les différents services en charge de la mobilité ici à Bruxelles. On écoute Brieux Deméus, CEO de la STIB. Qu ce qui diffère concrètement D'abord, ils sont physiquement ensemble au même endroit, ça c'est la première chose. Ils peuvent se parler beaucoup plus facilement. S'il y a un incident sur les réseaux de quel type que ce soit, par exemple un problème dans le, dans le métro qui a un impact sur le tram ou sur le bus, eh bien ils vont tout de suite prendre les actions euh, immédiatement nécessaires pour compenser, par exemple, organiser un, un, bus, un bus navette. un exemple pour dire comment ça se passe. La deuxième chose très importante, c'est qu'on en a profité aussi pour implémenter les toutes dernières technologies. Euh, vous voyez derrière moi, ce ne sont plus que des technologies digitales. Il n'y a plus les technologies qui date de 50 ou 60 ans et ces technologies permettent par exemple de gérer
1: le métro automatique qui sera mis en service dans quelques années.
0: Il est midi 34 on va s'intéresser aux trottinettes qui sont de plus en plus nombreuses. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte dans la capitale. Hein. Oui, il y a encore un nouvel opérateur qui a fait récemment son apparition à Bruxelles. Euh, le problème de cet opérateur, c'est ces QR codes de ces trottinettes qui sont arrachés. Les véhicules deviennent alors inutilisables pour les utilisateurs. Mais vous allez le voir, c'est souvent le sort réservé aux nouveaux venus sur le marché.
2: Le petit nouveau est arrivé sur le marché bruxellois de la trottinette au début de l'été. Moins cher que ses concurrents, Maxence, étudiante, l'utilise régulièrement le soir lorsqu'elle sort du boulot. Euh, bah, quand je voulais prendre des bolts, euh, je prenais ça pendant un moment. Puis très
1: vite, euh,
2: elles sont toutes euh, le QR code il est abîmé. L'entreprise estonienne dit connaître le problème.
1: C'est une fièvre qui arrive en général quand nous arrivons nouveau sur, sur un marché. et Il y a aussi différentes autres raisons. et Une des raisons, après certaines recherches, on a constaté qu'il y a du vandalisme sur les QR codes parce que certaines personnes voudraient s'approprier ces trottinettes-là, les garder pour elles-mêmes.
2: Ce type de vandalisme, les autres opérateurs arrivés plus tôt dans la capitale le connaissent bien. Mais il semblerait que le phénomène ait tendance à s'apaiser avec les années. Une fois toutes les semaines, on avait euh, 15 trottinettes sur une place qui, qui avait le QR code qui était, euh, qui était caché. Après, ça se nettoie assez facilement. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce problème-là. À mon avis, le fait d'être là depuis plus longtemps euh, fait, en, fait en sorte que les gens se sont habitués à nous. Quoi.
1: Dans un premier temps, on va mettre trois QR codes supplémentaires sur la trottinette au cas où, si l'un d'eux est vandalisé, qu'on puisse quand même débloquer la trottinette.
2: Ces actes de vandalisme ne freinent pas pour autant les ambitions de l'entreprise. La plateforme lance aujourd'hui son offre à Namur et compte doubler sa flotte à Bruxelles dans les prochaines semaines.
0: L'intelligence artificielle se développe partout dans le monde et Bruxelles n'y échappe pas. Dans la capitale, la start-up Radix devient un acteur important dans ce domaine. Après trois ans d'activité, elle poursuit son ambition de faciliter la vie de certaines entreprises. Le secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel, visitait hier la start-up. «
2: Des écrans, des lignes de code et beaucoup, beaucoup de data. » Ici, on développe de l'intelligence artificielle. Nous sommes chez Radix, une start-up qui se développe depuis trois ans au cœur de Bicentrale. Dernier client en date, la SNCB. Dans le cas donc de l'application développée pour la SNCB, l'intelligence euh, artificielle analyse les données provenant du site web et de l'application. La SNCB euh, adapte l'offre de trains avec plus ou moins de trains en fonction de la demande, euh, ainsi que le staff présent dans les gares pour encadrer les foules. De trois fondateurs, on est aujourd'hui à plus de 30 personnes qui travaillent pour la start-up bruxelloise. De quoi susciter l'attention de Mathieu Michel, le secrétaire d'État en charge de la digitalisation. L'occasion pour les patrons de transmettre leurs craintes d'être bloqués dans leur croissance par la frilosité du marché belge et européen face aux défis relevés par l'intelligence artificielle. L'Europe est une, est, une, est une collection de PME. Ils n'ont pas de budget comme les, les gros multinationaux. Et ça, c'est le, le, le business qu'on qu a, qu a besoin de euh, maintenant. Mais Radix relève un défi à la fois. Le prochain est de continuer sa croissance alors qu'aucune levée de fonds n'est à l'ordre du jour pour l'instant.
0: En sport, hier à minuit, c'était la fin du Mercato, la période de transfert pour le football. L'occasion pour le RSCA de dégraisser son effectif. Quatre départs à Anderlecht, rien que sur la journée d'hier. De Wall est vendu à Ostend, Bundu prêté à Arus et Hadzic et Sané sont libérés de leur contrat. Une arrivée également a signalé le défenseur argentin. Lissandro Magalan arrive en prêt en provenance de l'Ajax Amsterdam. Du côté du RODM, le milieu de terrain ivoirien Aboubakar Keita est prêté pour une saison par le Sporting de Charleroi. Et enfin, la ville de Bruxelles, mais aussi le comité olympique, appelle les fans à venir célébrer les athlètes qui ont remporté une médaille ou qui ont fait un top 8 lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Les festivités débuteront à 14h30 ce vendredi sur la Grand Place. À 16h, les athlètes seront accueillis sur le balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles. Attention, toute personne qui souhaite accéder à la Grand Place devra être en possession d'un Covid-Safe Ticket.